0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge geht es um Antworten auf die Frage, wie kann ich als Paar bei der gemeinsamen Geldanlage erfolgreich sein? Dazu habe ich mit den Beziehungsinvestoren gesprochen. Das sind Marielle und Mike, seit vielen Jahren ein Paar und inzwischen Eltern. Sie betreiben den gleichnamigen Blog, und teilen Ihre Erfahrungen und Tipps mit Ihren Nutzerinnen und Nutzern und jetzt gleich mit uns im Interview. Das Wichtigste vorab, erfolgreich die gemeinsamen Finanzen zu managen, scheitert nicht an technischen Hürden wie der Brokerauswahl, an Bürokratie oder Steuern. Viel wichtiger finden die beiden den Austausch untereinander, dass man sich gemeinsame Ziele setzt und die auch regelmäßig überprüft. Also hört doch mal rein. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung des Interviews. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid für unser Interview. Die beiden Beziehungsinvestoren, Marielle und Mike, die betreiben einen Blog unter gleichen Namen und stellt euch doch mal vor. Hallo
1: und äh, vielen Dank auch für die Einladung, quasi für die Rückeinladung. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast und jetzt äh, sind wir sehr froh, hier bei dir sein zu dürfen. Ja, wir sind Marielle und Mike und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Paare zu empowern und äh, vom finanziellen Einzelkampf hin zum gemeinsamen Höhenflug zu kommen. Und äh, da werden wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen.
2: Vielleicht noch ein paar Worte zu uns selbst. Wir sind... Ein Ehepaar, das heißt wir <lacht> haben denselben Nachnamen. Wir kennen uns inzwischen seit zwölf Jahren, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, seit zwölf Jahren genau, wir sind seit 2017 verheiratet, wir haben zwei Kinder und ja, bloggen eben zusammen, arbeiten dementsprechend inzwischen zusammen an den Beziehungsinvestoren und beschäftigen uns jeden Tag mit Geld in der Beziehung.
0: Ja, super, dass ihr dabei seid. Also mich interessiert es auch persönlich, auch für meine eigene Situation. Und ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer vom Just ETF Podcast auch. Denn häufig sind ja Finanzinformationen wirklich auf die individuelle Person zugeschnitten. Und solche Themen wie gemeinsam investieren, gemeinsam Ziele entwickeln, die kommen häufig wirklich zu kurz. Und kommen wir gleich mal zu meiner ersten Frage an euch. Wie organisiere ich denn meine gemeinsamen Finanzen als Paar? Ihr sprecht da aus eigener Erfahrung, aber in eurem Blog gebt ihr ja auch dezidiert Rat an andere. Also welchen Typ Lebensgemeinschaft brauche ich dafür zum Beispiel?
2: Also welcher Typ Lebensgemeinschaft ist erstmal egal. Also man muss nicht verheiratet sein, man muss noch nicht mal zusammenwohnen, um seine gemeinsamen Finanzen irgendwie zu organisieren, sondern der allererste Schritt ist, wirklich erstmal Transparenz zu schaffen. Also einen Überblick zu bekommen, was kommt denn rein, was geht denn raus, das klassische Haushaltsbuch, das zusammenzuführen und da eben auch zu wissen, was kommt denn bei meinem Partner rein oder bei meiner Partnerin und was geht dort auch wieder raus. Ja? Damit geht es eigentlich los, weil solange man nicht diesen Gesamtüberblick über das Geld hat, über den normalen Cashflow, braucht man noch nicht ans gemeinsame Investieren denken. Wenn man das dann hat, dann kann man auch mal über das gemeinsame Investieren reden, aber typischerweise natürlich nicht, wenn man gerade irgendwie ein Vierteljahr zusammen ist, sondern da sollte man dann schon ein bisschen gefestigt sein. Aber natürlich kann man ab dem ersten Date miteinander übers äh, Investieren sprechen. Ja? Vielleicht kann man sich auch einfach gegenseitig da neue Ideen geben, ja, Gedanken austauschen. Man kommt ja meistens zu zweit auf bessere Lösungen als alleine.
0: Wie wichtig ist das denn dabei, sich gemeinsame Ziele zu setzen und wie erreicht man das überhaupt?
1: Also ein gemeinsames Ziel ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass das alles äh, funktioniert, also auch, dass die Beziehung überhaupt hält. Das fängt schon damit an, ob man die gleiche Lebensvorstellung hat. Also äh, wann soll es denn irgendwie mit der Familienplanung losgehen? Möchte, wo möchte man denn wohnen? Also will man denn in der Stadt wohnen oder will man denn auf dem Land wohnen? Und was sind so die Wünsche und die Träume? Also möchte ich vielleicht viel reisen? Möchte ich viel die Welt entdecken? Möchte ich eine große Karriere machen? Und das sind ja alles Punkte, die einen selbst beschäftigen und die Fragen, die man sich ja stellt. Und äh, das ist etwas, was auch in der Beziehung unbedingt besprochen werden sollte, weil wenn der eine unbedingt auf dem Land wohnen will und die andere unbedingt in Hamburg in der Innenstadt wohnen will, so dann wird das gegebenenfalls schwierig, das zu vereinen. Also das heißt, das ist etwas, wo man auch schon ja etwas früher in der Beziehung, also sobald man eigentlich merkt, naja, es läuft so aufs Zusammenziehen hinaus, sich mal drüber Gedanken machen kann und sich austauschen kann. Und da spielen natürlich dann die Finanzen auch eine ganz entscheidende Rolle, weil so also ein Haus will finanziert werden. Kinder sind mit äh, Betreuungsarbeit und Betreuungszeiten damit äh, Einkommensausfällen verbunden. Und das hat alles sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Und desto besser das quasi geplant ist und organisiert ist in der Beziehung, desto leichter lassen sich auch diese gemeinsamen Ziele dann äh, tatsächlich realisieren. Unser Ziel ist es ähm, relativ früh schon gewesen, den Winter immer im Warm zu verbringen für mindestens vier Wochen. Das war ein sehr motivierendes Ziel, um da unser Geld als Paar auch besser zusammenzubringen und dann ist quasi das nächsthöhere Ziel bei uns jetzt gewesen, sehr frei in unseren Entscheidungen zu sein, also quasi nicht davon abhängig zu sein, bei welchem Arbeitgeber bin ich, wann arbeite ich, wo arbeite ich wo wohnen wir, sondern da das sehr frei gestalten zu können. Und da war natürlich auch der gemeinsame Vermögensaufbau, und dann sind wir wahrscheinlich schon beim Investieren, ein sehr wichtiger Kernpunkt, um das Ganze
2: auch realisieren zu können und umsetzen zu können. Genau, und um da vielleicht noch kurz anzuschließen, zusammengefasst auf deine Frage, die Ziele sind eigentlich der Schlüssel dafür, um entscheiden zu können, wie man investieren möchte. Ja, Ob man gemeinsam investieren möchte und wenn ja, wie. Aber erstmal braucht man die Ziele
0: weil das so ein wichtiges Thema ist, auch wenn es hier äh, sich um einen ETF-Podcast handelt, äh, trotzdem nochmal die Nachfrage, ganz praktisch, wie diskutiere ich denn als Paar über solche Ziele? Mache ich das einmal, indem ich mich abends hinsetze? Mache ich das, wenn der eine gerade auf Dienstreise ist und tausche Excel-Sheets aus? Okay. Äh, gib doch mal einen ganz praktischen Rat, wie, wie kann ich denn überhaupt zu einem Ziel kommen? Und vor allen Dingen, wie halte ich die Ziele auch fest gemeinsam?
1: Ja, also das sind jetzt zwei Fragen. Ich werde mal die erste beantworten. Also so zwischen Tür und Angel ist bestimmt die schlechteste Variante. Ne? Also quasi beim äh, Abschiedskurs noch zu sagen, hier, ich möchte aber in fünf Jahren jetzt irgendwie Vater werden äh, oder in zwei Jahren Vater werden. Und da wollen wir jetzt drauf hinarbeiten. Ich glaube, das wird zu Spannungen führen. Genauso, wenn es nur ein Gespräch ist. Also gerade, wenn es sehr große Ziele sind, dann braucht das mehrere Gespräche, einen langen Zeitraum, weil natürlich beide PartnerInnen sich tatsächlich auch darauf einlassen müssen, können und dafür Zeit brauchen. Es ist ja ein Veränderungsprozess, der stattfindet, um dann sich auch mit dem Ziel da gemeinschaftlich zu verbinden. So, und wie man das jetzt ganz praktisch machen kann, ist also für größere Sachen tatsächlich herzugehen und sich einen Zeitraum zu nehmen und zu sagen, da wollen wir mal drüber sprechen. Wir machen das zum Beispiel immer zwischen den Jahren. Da ist nichts los, da ist bei uns alles abgesagt, da ist kein Social Media dazwischen, da ist keine Ablenkung dazwischen und die Zeit verwenden wir, um zu sagen, was wollen wir denn tatsächlich für uns erreichen. Es ist eine ganze Woche, es ist sehr entspannt, wir können spazieren gehen, wir sind an der frischen Luft, wir haben Zeit, wir haben Geduld und wir haben den Kopf frei, um uns damit zu beschäftigen. Manche machen es im Urlaub, das ist auch ein bestimmten sehr guter Zeitpunkt, man ist raus aus dem Alltag und hat dann die Möglichkeit, über solche Sachen zu sprechen. Und ähm, das würde ich eigentlich immer als Startpunkt nehmen, gerade für größere Sachen. Für so kleinere Dinge kann man das auch beim Abendessen oder abends auf dem Sofa oder einfach mal beim Spaziergang zwischendurch machen. Aber für so größere würde ich mir schon Zeit nehmen. Und dann auch immer dem Lieblingsmenschen die Möglichkeit geben, das erstmal nur aufzunehmen und gar nicht drauf reagieren zu müssen, sondern es einfach erstmal nur gehört zu haben, dann vielleicht zwei, drei Tage so das in sich arbeiten lassen und dann nochmal darüber reden und zu gucken, was ist denn jetzt passiert. Und nicht in diesem ersten Gespräch versuchen, alles rauszukitzeln und eine Einigung hinzubekommen und jetzt das gesamte Leben oder die gesamten nächsten drei Jahre irgendwie auszugestalten. Das wird nicht funktionieren, sondern da wird es heftige Gegenwerke geben, zu Recht, ne? weil ich werde jetzt mit einer Sache konfrontiert, die mir vorher vielleicht noch gar nicht bewusst war. Und ich brauche jetzt die Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen, was will ich denn, was sind denn meine Bedürfnisse, damit ich das dann auch wieder zurückkommunizieren kann.
2: Ja, und für das darüber hinaus, dann nach diesem ersten initialen Gespräch darüber oder die ersten festgesetzten Ziele, würden wir auch immer empfehlen, regelmäßig einfach miteinander darüber wieder ins Gespräch zu kommen. Also wenn es um rein um die Finanzen geht, machen wir es so, dass wir einmal im Monat einen festen Termin dafür haben, an dem wir miteinander darüber sprechen, was ist so passiert, wie ist der Fortschritt und so kann man es natürlich auch für die Ziele sehr gut machen. Ja? Zu sagen, wir gucken da einmal im Monat. Wir machen zum Beispiel eine regelmäßige Date-Night. Das ist ein perfekter äh, Anlass auch, um über sowas dann zu sprechen. Inzwischen ist es ein Date-Nachmittag geworden oder ein date Mittagessen mit zwei Kindern. Aber das ist total wichtig, ja, dass wir da irgendwie so einmal im Monat oder so ein Check-Up machen. Und das manchmal ist es ein total schnelles Gespräch, manchmal ist es länger und es entwickeln sich daraus noch mehrere Gespräche. Aber um einfach ja miteinander abzugleichen, ob man... On-Track ist, ob sich einer vielleicht gar nicht mehr so wohlfühlt mit den ursprünglich gesetzten Zielen oder ob vielleicht noch was ganz anderes aufgekommen ist. Also da einfach die Offenheit zu bewahren und regelmäßig miteinander im Austausch zu sein.
0: Also mir, mir scheint, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Kit auch für die Beziehung, sich erstens über die Ziele im Klaren drüber zu sein und dann auch systematisch drüber zu reden. Also erstens verhindert man ja sicherlich damit, dass man dann vielleicht bei unausgesprochenen Wünschen bei bestimmten Beziehungsrisiken dann landet. Ja, wenn Selbst wenn die Vermögensbildung schon, also wenn man sich beim Sparen einig ist und die Vermögensbildung gut geklappt hat, dann geht es ja dann auch noch mal um die Verwendung. Aber bevor wir über die Verwendung reden, vielleicht jetzt mal die Frage, angenommen ein Paar hat sich jetzt entschieden, aktiv Vermögensbildung zu betreiben, weil sie eben auch auf lange Frist zusammenbleiben wollen und das Geld eben nicht sinnlos zu verjubeln. Was bietet sich denn an für die Vermögensbildung? aus eurer eigenen Erfahrung und auch, was ihr anderen raten würdet?
2: Also, ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil, um das zu beantworten, ist es natürlich wichtig, dass wir feststellen, ob wir gemeinsame Ziele haben oder ob es auch Dinge gibt, die wir irgendwie individuell haben wollen. Ja? Weil manche Sachen legen wir deshalb vielleicht eher getrennt an, wenn es Dinge sind, wo wir sagen, das will nur einer von beiden oder eine von beiden und manches machen wir zusammen. Ja, Und dann sind eben auch unterschiedliche Anlagemöglichkeiten das Richtige dafür. Umso langfristiger, umso ähm, risikoarmer und so weiter kann man natürlich anfangen, in ETFs zu investieren. Es kann auch sein, dass man sagt, man möchte in Immobilien investieren oder in Einzelaktien oder was auch immer. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, aber das hängt eben stark mit den Zielen zusammen, finde ich zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht da auch tatsächlich nochmal, du, du hast ja ganz am Anfang gesagt, das Haushaltsbuch, das ist so der erste Schritt, für die Finanzorganisation. Ich finde, es ist auch der erste Schritt für den Vermögensaufbau. Denn ich muss wissen, was habe ich denn im Monat übrig, um tatsächlich investieren zu können. Und ein Haushaltsbuch gibt mir A, die Möglichkeit, das zu wissen und B, gibt es noch eine viel wichtigere Möglichkeit, nämlich ich kann hergehen und kann Töpfe festlegen. Und ich kann zum Beispiel Investitionstöpfe festlegen. Und dann kann ich nämlich sagen, ich möchte für meinen ETF den Topf besparen und ich möchte für meine Aktien den Topf besparen und für meine Immobilien den Topf besparen und für, was weiß ich noch, einen anderen Topf besparen. Und wenn die Töpfe, wenn man jetzt zum Beispiel nicht über den Sparplan geht, sondern kauft, kann man ja auch sagen, wenn der Topf so und so voll ist, dann investiere ich das nächste Mal oder dann habe ich die Möglichkeit, das Eigenkapital bei der Bank einzubringen, um eine Immobilie zu kaufen. Also das ist für mich erst nochmal die Grundlage dafür, egal ob ich das jetzt alleine mache oder als Paar mache, in das Investieren einzusteigen. Weil ansonsten wird es so zum finanziellen Blindflug und damit erhöht sich natürlich auch wieder das Risiko. Ne, wenn ich meine privaten Finanzen nicht im Griff habe, das nicht organisiert habe, nicht im Blick habe und dann irgendwas investiere und es geht schief. So, das kann halt immer mal passieren bei Investitionen. Ne? Es kann immer mal passieren, dass davon was schief geht und dann merke, oh, oh, das konnte ich, ich hatte eigentlich gar nicht das Geld, um das zu investieren und das fehlt mir jetzt. Ne, das ist eine doofe Situation. Deswegen vorher diese Basics machen, dieses Groundwork heißt es ne, im Englischen so schön und dann quasi oben setzen äh, das Investieren. Und da würde ich eigentlich sehr gerne über diesen, äh, auch wieder englischen Begriff, Asset Allocation sprechen, weil das ist nämlich auch eine ganz wichtige Sache.
0: Das führt auch direkt zum, zum nächsten Punkt oder zu einer Frage. Thema Asset Allocation, wie diskutiere ich denn die Risiken aus? Und das würde mich interessieren, wie das in so einer Partnerschaftsdynamik eigentlich funktioniert. Also das Risiko zum Beispiel in der Finanzberatung wird ja über entsprechende Fragebögen ermittelt. Bei Just ETF wer da in Eigenregie investiert, der muss sein Risiko selber einschätzen. Nämlich einerseits das Risiko, wie viel kann ich verlieren? Und andererseits die Risikotoleranz, wie viel Schwankungen des Marktes halte ich eigentlich aus. Aber wie ist das in der Beziehung? Und gibt es da womöglich sogar einen Rat zu bestimmten Persönlichkeitstypen, die es da gibt?
2: Also grundsätzlich geht es da halt auch wieder über den Austausch. Ja? Also miteinander darüber sprechen, was habe ich schon für Vorerfahrungen, welche Produkte kenne ich vielleicht schon, wie habe ich bisher für mich alleine investiert, habe ich das überhaupt getan und womit fühle ich mich persönlich wohl, worüber weiß ich genug, dass ich sage, da möchte ich rein investieren. Und dann kann man gemeinsam von da aus weiterlernen. Ja? Und wir sagen immer, nur in das investieren, was beide verstehen, wo beide dahinter stehen und wo beide mit fein sind, wenn nur einer von beiden irgendwie sagt, das ist das perfekte Produkt, da investieren wir rein, unser gemeinsames Geld, das hat dann immer so ein Zündstoffpotenzial. Ja? Weil der Zweite oder die Zweite versteht es halt gar nicht richtig, worum es geht. Und wenn es dann schief geht, dann ist äh, ja die Diskussion meistens sehr groß. Beziehungsweise dann kommen die Schuldzuweisungen. Deshalb, also ich würde mich immer eher bei demjenigen orientieren, der das niedrigere Risiko... Haben will, ja, und ähm, der vielleicht schon noch weniger Erfahrung hat, und erstmal das gemeinsame Geld auf diesem Niveau anzulegen und dann gemeinsam da reinzuwachsen in mehr Risiko, wenn man das dann irgendwann eingehen möchte. Ja, vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen praktischer machen und noch mal zu diesem Begriff der Asset
1: Allocation zurückkommen. Also, Asset Allocation bedeutet ja eigentlich nur, wenn ich jetzt 100 Prozent meines Vermögens habe, mir zu überlegen, wie viel Prozent gebe ich in welches Risiko rein. Also, meinen wegen zu sagen, ich möchte von den 100 Prozent, möchte ich 15 Prozent ganz sicher auf meinem äh, Tagesgeldkonto, auf meinem Girokonto haben, das ist mein Notgroschen, das ist meine Rücklage, damit fühlen wir uns wohl. Und dann kann man ja hergehen und kann sagen, okay, jetzt sind wir zum Beispiel eher sicherheitsaffin, dann einen sehr großen Teil quasi in eine sehr breit gestreute Anlage, da bieten sich ETFs natürlich wunderbar an, wenn man da den MSCI World mit seinen 1500 Werten drauf nimmt, ich meine, da ist man in, äh, in einem vierstelligen Bereich in Unternehmen investiert, wenn davon eins pleite geht, meine Güte, das macht das Ganze nicht wirklich fett. Also das heißt, dann kann man sich quasi überlegen, was, was ist so dieser Block, wo eine Vermehrung stattfinden kann, wo eine Rendite draufkommt, wo mein Geld ein bisschen mehr wird, aber langfristig trotzdem eigentlich eine relativ sichere Sache ist, weil es so breit diversifiziert ist. Und jetzt kommt man natürlich dann oben in die Spitze rein und dann kann man vielleicht noch sagen, okay, jetzt nehmen wir mal noch ein paar Punkte mit rein, die sind gegebenenfalls etwas risikobehaft. Aber bei uns sind das zum Beispiel 5%, wo wir sagen, das ist okay, wenn das in die Hose geht. Da ist dann sowas drin wie Kryptos, da ist sowas drin wie P2P oder also so äh, Privatkredite oder wie Crowdfunding oder Startup-Investitionen. Also das heißt, das ist das kann Spielgeld. In, genau, das, ja, Spielgeld würde ich jetzt nicht sagen. Aber das kann in die Hose <lacht> gehen, das kann weggehen. Aber es hat eben auch die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit einen sehr, sehr hohen Vermögenszuwachs zu bieten. Aber das ist bei uns mit Abstand die kleinste Position. Und so kann man dann quasi hergehen und kann in einem gemeinschaftlichen Austausch überlegen, wie wollen wir denn tatsächlich jetzt unser Geld verteilen, unser gemeinsames und welche Produkte fallen denn für uns in welche Kategorie rein? Und da quasi eine Zuordnung zu treffen. Was ist für uns spekulativ? Was ist für uns riskant? Was ist für uns quasi einkommensabsichernd? Was ist für uns der Notgroschen? Und da eine Zuordnung packen. Und wenn man diese Zuordnung hat, die kann man sich aufschreiben, die kann man in Excel eintragen, die kann man sich in ein Notizbuch reinpacken und äh, auf Basis dessen dann tatsächlich hergehen, und investieren und dann alle Vierteljahr einfach mal gucken, wie ist denn unser realer Bestand? Also wie viel Prozent liegen denn jetzt auf unserem Tagesgeld? Wenn wir 15 haben wollen und 40 liegen da drin, dann machen wir was, ne, dann ist Zeit irgendwie zu handeln. Genauso, wenn unser Top-Risiko irgendwie 5% sein sollen und wir haben auf einmal 18% Prozent da drin liegen, dann ist auch die Frage, ne, wir brauchen jetzt hier irgendwas zum Handeln. Und darüber kann man sich eigentlich als Paar auch sehr gut einem Risikoverhältnis annähern, womit beide gut schlafen können. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung und wo auch der gemeinsame Vermögensaufbau dann damit gelingen kann.
0: Also eine super professionelle Herangehensweise, die man hier als Paar an den Tag legen kann und umsetzen kann. So wie eigentlich auch alle großen Investoren das letztlich machen. Ja, da überlegt man sich auch die strategische Asset Allocation. Also rein will ich investieren? Was sind meine Risikobudgets? Und genau diesen Vorschlag, den finde ich super. Den kann man sich eben auch als Paar zu Rate ziehen und entsprechend umsetzen. Jetzt mal ganz praktisch nachgefragt. Also ich... Ich kenne ja eure genaue Asset Allocation nicht, aber äh, ich nehme an, es ist ein Teil sicherlich auch äh, langfristig in ETFs angelegt. Was gibt es denn für Diskussionen, wenn wir einen ganz konkreten Fall nehmen, zum Beispiel im Februar, März 2020, als der MSCI World 35 Prozent verloren hat in der ganzen Unsicherheit der Corona-Pandemie. Was gibt es da für eine Dynamik? Erzähl doch mal.
2: Also für unsere ETFs gab es da überhaupt gar keine Diskussion, weil unsere ETFs sind in unseren individuellen Depots weil wir sagen, Altersvorsorge ist so ein langfristiges äh, Ding, das machen wir in unseren individuellen Depots und wir haben tatsächlich nur einen gemeinsamen ETF, der unsere Immobilienrücklage ist. Wenn quasi der Immobilienrücklagentopf voll ist, dann packen wir das in den ETF, damit das Geld nicht einfach auf dem Konto rumliegt. Aber darüber gab es keine Diskussion. Über die Einzelaktien schon eher, da haben wir nämlich auch ein paar. Ich Aber äh, grätsche
1: mal ganz kurz rein, was wir tatsächlich gemacht haben in äh, der Pandemie bei den ETFs, ist nämlich bei den ETFs unserer Kinder oder damals genau. unseres Junior-Investors, haben wir den Sparplan erhöht. Als es so runterging. Also das heißt, wir sind entgegen des Marktes gegangen und haben gesagt, okay, jetzt solange das so unten ist, verdoppeln wir den Sparplan und danach, wenn es wieder quasi auf dem alten Niveau ist, dann fahren wir das Ganze wieder runter. Also das war quasi unsere Reaktion und da haben wir auch drüber gesprochen. Das war jetzt kein langes Gespräch in dem Fall, weil wir uns da einfach schon quasi vorher klar waren, dass wenn es so runtergeht, dann machen wir das. Wir haben eher darüber gesprochen, wann ist denn jetzt tatsächlich der Zeitpunkt, dass wir die Sparrate da für unser Kind äh, dann erhöhen. Das war dann eher der Punkt. Und äh, sorry für die Unterbrechung jetzt zu den Einzelaktien.
2: Genau, bei den Einzelaktien wollte ich eigentlich auch nur sagen, <lacht> wir haben uns da auch nicht irgendwie drüber, also wir waren nicht deprimiert oder so, wie dass die Kurse so runtergegangen sind. Im Gegenteil, wir haben gesagt, okay, das ist die Chance, jetzt können wir da ein bisschen was von dem, was wir beiseite gelegt haben, investieren und haben dann eher darüber diskutiert, wann ist denn nun dieser richtige Zeitpunkt? Weil wann ist denn der Boden erreicht? Wir haben ihn nicht ähm, richtig abgeschätzt, wir haben zu früh gekauft, aber ja, ist halt so. Dafür sind wir Privatanleger, ja. Das ist, äh, und dafür sind die Aktien, die Einzelaktien, eben auch nicht unser, ja, unsere Altersvorsorge, sondern was eher Mittelfristigeres. Und ja, also bei uns gab es da keine großen Diskussionen im Streitsinne, sondern eher darüber, wann können wir denn jetzt am klügsten investieren?
1: Genau, und jetzt allgemein für Paare, wenn so eine Situation kommt und es runtergeht, dann würde ich tatsächlich hergehen und auf die Strategie, die wir uns vorher zurechtgelegt haben, die wir vorher besprochen haben, auf die wir uns geeinigt haben, die einfach durchlesen. Und dann sagen, der Mensch agiert emotional und damit auch nicht nach der Strategie, Durchatmen, wir machen die Strategie, wir ziehen das durch, was wir uns äh, gedacht haben. Und wer das gemacht hat, der hat da jetzt dieses kleine V drin. Ne, es ging einmal runter und es ging wieder hoch. Und äh, wer dabei geblieben ist, ist, ist alles in Ordnung. Das äh, sieht man ja auch immer wieder, wenn quasi so Langzeitstudien äh, stattfinden. Jetzt auf den MSCI World, wenn man da von 2004 bis 2019 investiert hat, sind irgendwie 9,6% Prozent plus im Durchschnitt. Was ja eine tolle Sache ist, nur die Leute, die quasi 2009 ausgestiegen sind, also nach fünf Jahren, die sind natürlich kräftige im Minus, weil da war halt dann die große Krise, da ging es runter, wer dabei geblieben ist, der ist kräftig im Plus. Das sind dann, glaube ich, so rationale Anker, die irgendwo außen stehen, wenn man dazu neigt, da etwas in Panik zu verfallen oder zu sagen, oh jetzt ist das alles weg und was mache ich denn, sich das nochmal vor Augen zu führen und dann tatsächlich dabei zu bleiben.
0: Aber ich habe den Eindruck, wenn man wenn man miteinander spricht, dann sind tatsächlich zwei mehr als einer und äh, da lassen sich solche äh, Kapitalmarktentwicklungen wahrscheinlich auch durch das Besprechen äh, in der Beziehung leichter bewältigen und ja. ihr habt ja selber schon gesagt, ihr habt auch nachgekauft, jetzt zumindest für den Junior in der Krise, da ist vielleicht noch zu ergänzen, dass man dazu natürlich auch das Cash noch auf der Seite haben muss. Ansonsten wird es nichts mit dem Nachkaufen, also mit dem extremen Rebalancen, würde ich es mal fast nennen, was aber durchaus eine weise Strategie ist. Noch zu deinem äh, Punkt, Marielle, äh, dass ihr bei den Einzelaktien jetzt den tiefsten Punkt nicht richtig getimt habt, also äh, da zum Trost, wir selber bei Just ETF, wir sind sehr agnostisch, was Prognosen angeht und sagen eigentlich den Kapitalmarkt kann man gar nicht vorhersagen. Und es wird ja immer wieder bewiesen dadurch, dass die meisten hochbezahlten aktiven Fondsmanager das auch nicht schaffen. Und auch die haben diesen Zeitpunkt eben nicht getroffen. Das heißt, vermutlich kann man sich dadurch nur schützen durch Diversifikation oder dass man es eben aushält und dann ausdiskutiert, was da passiert ist bei den einzelnen Aktien.
2: Ja, ich kräme mich da auch nicht weiter. Es sind trotzdem niedrige Kurse gewesen. Also von daher, alles gut. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es ist wirklich hilfreich, finde ich, wenn man das, da zu zweit agiert, weil es einen eben auch davor bewahrt, überhastete Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn man erstmal miteinander darüber spricht, einer von beiden ist vielleicht gerade besser im Durchatmen. Und äh, da hilft das echt.
0: Ich habe mir auch den Rat gemerkt, äh, das Spielgeld auf 5% festzulegen in der gemeinsamen Diskussion über die 5 muss man sich dann äh, ist die Prozent sind dann automatisch nicht 100 Beziehungsrisiko. Das wirkt dann sicherlich auch ausgleichend. Jetzt noch mal ganz praktisch nachgefragt, wie organisiert ihr denn eure Depots? Habt ihr da ein gemeinsames? Äh, habt ihr da einzelne Depots? Habt ihr ja schon angedeutet, dass ihr euch das auch ein bisschen untereinander aufteilt. Vielleicht auch einen praktischen Rat noch an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also wir haben ein Drei-Depot-Modell, so wie wir ein Drei-Konten-Modell haben, das heißt, wir haben beide unser eigenes Depot und wir haben beide ein gemeinsames Depot und wir haben uns damals dazu entschlossen, weil wir gemerkt haben, wir haben sowieso eine sehr ähnliche Investitionsstrategie und wir haben die Möglichkeit, das Ganze zusammenzulegen und nutzen darauf dann natürlich die Synergieeffekte, weil wenn Marielle jetzt in ein äh, Unternehmen investiert und ich äh, parallel das Ganze auch tue, dann können wir das auch gemeinsam tun, weil dann sind wir uns ja darüber schon einig. Was dabei ganz wichtig ist, äh, das habe ich eben auch schon mal anklingen lassen, ist eine gemeinsame Strategie zu haben. Also vorher, bevor man quasi das Depot eröffnet, festzulegen, nach welchen Regeln kaufen wir denn Aktien, nach welchen Regeln kaufen wir dann ETF, wann verkaufen wir sie wieder und was ist das Prozedere, da eine Entscheidung zu treffen. So, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss transparent sein, weil wenn im Gemeinschaftsdepot beide irgendwie das eigene Süppchen brauen, dann ist das ein riesengroßes Pulverfass, was irgendwann, wenn es jetzt wie Corona oder 2009 einfach nach unten geht, dann auch ordentlich explodieren kann. Deswegen da wirklich eine äh, Strategie machen. Wenn man nicht zu einer gemeinsamen Strategie kommt, dann... Bleiben bitte beide bei ihrem eigenen Depot und machen das für sich. Das schützt dann doch eher die Beziehung. Also das ist ganz wichtig.
2: Genau, und da vielleicht auch direkt nochmal unser Beispiel. Wir machen es wie eben schon gesagt so, dass wir manche Dinge eben auch im eigenen Depot haben. Zum Beispiel die ETF. Und da haben wir auch komplett unterschiedliche Strategien eigentlich. Also wir investieren in unterschiedliche ETF und auch in unterschiedlicher Höhe, in unterschiedlichem. Also Mike investiert zum Beispiel immer nur in einen einzigen und switcht dann. Also er hat zwei Stück und switcht dann, wenn der eine Kurs unter dem anderen ist oder so. Das ist sein Vorgehen. Er erhöht jedes Jahr seine Sparrate und so weiter. Und ich habe einfach seit dem Berufsentstieg dieselbe Sparrate, die grundsätzlich erstmal ein bisschen höher war als Mikes Rate und verteile die aber auf fünf verschiedene ETF und habe auch nach drei, vier Jahren dann einfach mal gesagt, ich tausche jetzt mal zwei davon aus. Ja? Also da ist einfach eine unterschiedliche Herangehensweise und ist auch total okay. Wir erzählen uns da gegenseitig von, wer da in was investiert und warum. Aber es hat eben jeder seine eigene Vorgehensweise und ist auch in Ordnung da. Und wir gucken einfach mal am Ende, wenn wir in 40, 50 Jahren immer noch zusammen sind und glücklich sind, dann profitieren wir hoffentlich davon, dass wir beide sehr erfolgreich einen ETF angelegt haben.
0: Also ich, ich werde dann in der Just ETF Podcast Folge 4589 mal nachfragen, was besser ja, gelaufen ist. Mach das. So, so ist das mit den Kapitalmarktprognosen. Also ihr diversifiziert sogar über eure Anlageansätze. Finde ich auch ein interessanter Ansatz. Wenn ihr jetzt das gemeinsame Depot betreibt, war das schwierig eigentlich, das anzulegen?
2: Nee, eigentlich nicht. Aber wir haben auch einfach die Bank gewählt, bei der wir sowieso schon die Einzeldepots hatten und haben einfach angeklickt, Gemeinschaftsdepot eröffnen. Also ich erinnere mich gar nicht mehr. Wenn es kompliziert gewesen wäre, dann würde ich mich bestimmt daran erinnern. Ich glaube, das war ein Wochenende, Samstag oder Sonntag. Uh, und und dann, damals waren wir auch noch nicht verheiratet. Also es war auch kein Problem, dass wir nicht verheiratet waren.
1: Genau, also es, wenn es eine halbe Stunde gedauert hat, dann war das bestimmt lang.
0: Gut, also auch als Rat an alle, die ein Depot anlegen wollen, sicherlich eine gute Idee, das bei einem Depotanbieter zu machen, bei dem man schon ist, bei dem die ganze Identifikation erfolgt ist. Statt ein neues Depot anzulegen, da muss man vermutlich deutlich mehr Unterlagen beibringen über die Partnerschaft, über die Hochzeitsurkunde, solche Dinge, oder gibt es da ganz praktisch noch einen Rat, den ihr geben wollt?
2: Also was ich halt einfach als sehr praktisch empfinde, ist, dass ich einen Login habe und da alles sehe. Ja, also ich sehe da mein Depot, ich sehe da unser gemeinsames Depot und wenn Mike sich einloggt, sieht er sein Depot und unser gemeinsames. Ja, das ist einfach sehr praktisch, deshalb bei einem Anbieter. Aber man kann natürlich auch das woanders machen. Und ja, nachdem wir geheiratet haben, mussten wir dann die Eheurkunde auch noch äh, einreichen, aber das war hauptsächlich wegen meiner Namensänderung. Von daher, und die diese Eheurkunde zum Beispiel, die braucht man ja dann auch wieder, wenn man ein Depot für die Kinder zum Beispiel eröffnet. Die Kinderdepots sind tatsächlich bei einer anderen Bank am Ende gelandet als bei unserer. War aber auch eher so eine zufällige Entwicklung eigentlich. Und da mussten wir dann auch nochmal alles einreichen und uns legitimieren und so weiter. Aber selbst das dauert ja heute nicht mehr lange. Ja? Also ich hoffe, niemand lässt sich davon abhalten, von diesem Eröffnungsprozess deshalb nicht zu investieren. Weil der geht inzwischen ja bei den meisten Banken auch echt easy Viele machen sogar das Identverfahren ja online, also lasst euch davon nicht abschrecken.
0: Das nehmen wir als Rat jetzt auch gleich nochmal mit. Jetzt vielleicht, wir kommen schon ein bisschen ans Ende unseres Interviews. Super Insights, die ihr erwähnt habt. Nochmal das Thema, was in Deutschland immer sehr beliebt ist, Steuern. Habt ihr da vielleicht noch den ein oder anderen Satz, wie das in der Beziehung bei einer gemeinsamen Anlage funktioniert oder ja, veranlagt ihr überhaupt gemeinsam?
2: Ja, tun wir. Also, wenn man verheiratet ist, dann ist es eigentlich unspektakulärer nochmal, als ähm, wenn man nicht verheiratet ist. Weil wenn man verheiratet ist, dann kann man ja gemeinsam den Steuerfreibetrag nutzen. Der verdoppelt sich ja dann einfach, den man alleine hat. Und wenn jetzt zum Beispiel einer von beiden den Betrag gar nicht überschritten hat bislang, dann ähm, profitiert dann natürlich der andere mit von. Ja? Dann wiederum, wenn man nicht verheiratet ist, dann macht, gibt halt jeder seinen Teil in der Steuererklärung an. Das ist bei den Banken tatsächlich oder zumindest bei unseren auch sehr easy gemacht, weil es also bekommt jeder eine eigene Steuerbescheinigung mit jeweils 50 Prozent der Werte drauf. Wenn ihr jetzt natürlich nicht 50-50 investiert habt, dann wird es ein bisschen tricky, aber ansonsten macht das die Bank automatisch, gibt euch die richtige Steuerbescheinigung und dann wird es einfach angegeben, so wie es eben das Steuerprogramm vorgibt oder der Steuerberater dazu redet. Aber diesen doppelten Steuerfreibetrag, der kann dann schon in der einen oder anderen Situation sehr hilfreich sein und war für uns tatsächlich damals auch mit ein Kriterium, weil Mike den einfach noch nicht ausgenutzt hatte, dass wir gesagt haben, dann lohnt es sich erst recht nochmal gemeinsam zu investieren, weil ich meinen schon ausgenutzt habe und ich dann einfach nochmal von seinem mit profitieren konnte beziehungsweise wir als Paar davon gemeinsam profitieren konnten.
0: Prima, Nee, damit wären wir am Ende unseres Interviews angekommen. Tolle, wertvolle Infos, die ihr geliefert habt. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Und der erste Schritt ist sicherlich erstmal gemeinsam einig zu werden über die Ziele der Beziehung und dann auch der Finanzen. Der nächste Punkt wäre, regelmäßig drüber zu reden und dann auch tatsächlich festzulegen, wer was macht und welche Risiken man gemeinsam eingeht. Auch die gemeinsame Verteilung der Vermögenswerte ist eine Diskussion wert. Super Tipp von euch. Also die Asset Allocation, wie der Profi sagt. Wie verteile ich mein Vermögen, worauf und welche Risiken ordne ich diesen Vermögensgruppen zu? Das können ja nicht nur ETFs sein, sondern wie ihr erzählt habt, eben auch mögliche Immobilien oder ein ansparen auf Immobilien, Cash, Einzelaktien, alles ist möglich und dann vielleicht die entsprechende Spielgeldkomponente noch. Auch sehr schön, ja, habt ihr mit 5% für euch so eingerichtet, aber jedes Paar ist ja natürlich frei, das auch zu definieren für sich, wie viel da im Spielgeld landen soll. Würdet ihr so ein Themen-ETF auch beim Spielgeld veranlagen?
2: Da ist jetzt die Frage, wen du fragst. Also ich nicht. Mike vielleicht schon, weil, also ich habe einen Themen-ETF und der ist für mich ganz normal bei den, ja, längerfristigen Dingen mit drin. Also es kommt äh,
1: tatsächlich darauf an, was es dann für einer ist, also was hat der für ein Volumen, wie viele Unternehmen sind da drin, wenn es vielleicht ein Thema ETF ist mit nur acht un Unternehmen oder zwölf Unternehmen, dann würde ich ihn wahrscheinlich im Risiko etwas höher einstufen, also das kommt dann tatsächlich jetzt auf die konkrete Auswahl drauf an, wenn der auch sehr breit diversifiziert ist, kann man den auch sehr, sehr risikoarm einstufen.
0: Okay, also entscheidend ist, dass man sich einigt und dass man eben auch regelmäßig drüber redet. Habt ihr noch einen Punkt, den ihr unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber erwähnen wollt? Also euren Blog findet man unter beziehungs-investoren.de, relativ einfach. Und was bietet ihr noch an auf dem Blog für Paare, vielleicht auch Eltern?
2: Ja, also äh, man findet uns auch auf Instagram natürlich, da ähm, kriegt man auch immer alles live mit, was so ähm, passiert rund um unsere Investitionen und auch um die verschiedenen Angebote. Wir unterstützen vor allem Paare auch dabei beim Elternwerden, also wir haben ein Elternzeit-Mentoring und jetzt ganz neu auch einen Kinderfinanzkurs, also Anlage fürs Kind, wie kann das funktionieren? Einfach bei uns vorbeigucken, da gibt es alle Infos und gerne uns schreiben, Fragen stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
0: Ja, super, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und ein erfolgreiches Anlagejahr 2022. Vielen Dank. Das war die Aufzeichnung des Interviews mit den Beziehungsinvestoren. Solche Interviews bekommt ihr künftig öfter zu hören bei uns im Podcast. Neben den aufgezeichneten Just ETF Talk Folgen und unseren kurzen Wissenshappen. Habt ihr unseren Podcast denn schon abonniert? Das geht mit einem Klick. Und es gibt alle Folgen bei Apple Music, Spotify, Deezer, Google Music und vielen anderen Diensten. Und noch viel mehr Input rund um ETFs findet ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge Wissensvideos, Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.